0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Nós vamos falar agora sobre os vários estudos mais relevantes que foram apresentados na ASCO. Está comigo a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, uma super expert em câncer de mama, e o doutor Carlos Barrios, membro do Oncoclínicas e editor do MOC. Débora, seja bem-vinda. Barrios, seja bem-vindo. Bárrios, temos muita coisa para discutir aqui. Então, primeiro, ah, Tem uma hora para discutir aqui cada. Uhum. É uma temática, mas veja: o que é o A impressão que dá é que RCB2 é muito melhor quando tem a imunoterapia do que quando é só químio. É como se ele não fosse RCB2. Ele fosse melhor do que isso. Simplesmente nós sobrou doença que talvez seja morta a gente dá um pouquinho mais de tempo ao sistema imune funcionar. Razoável ideia absurda, você acha, Bairros? mas
1: mas ainda, mas ainda assim, se tu vê o resultado é precisa melhorar muito, né? 70, Qual era o número de abordagem? 75. Isso, 75, a 25% de recorrência. aí não. Esse é né? quase Entre igual anos. A um RCB1 é quase igual a um RCB1 né? é, é.
0: Um o
1: RCB1 não está tão não, mal a outra tem várias coisas tá a outra coisa assim é que esse conceito que é RCB1 é muito é. parecido ou igual a RCB0 né certamente não se estabelece aqui tá certo é. tá? existe uma diferença se sobra qualquer quantidade de doença essas pacientes vão pior mas eu concordo, o efeito maior parece ser nesse grupo de pacientes, né, e identificar o SCB 3 como algo que a gente precisa melhorar de forma fantástica ah. né? 30 por 70% de recorrência, 65% de recorrência nesse grupo é, é, é muito ruim né, mas eu concordo concordo, eu acho que o RCB ajuda a classificar as pacientes né, e tem que ser mais usado e, nos, e tem que fazer com que a gente é, use isso nos estudos de pós, pós, pós-neoadjuvância, tá? é, porque nós classificamos as pacientes completamente diferente, né? certo? É lógico, é lógico. Então, eu acho que isso aí, é, nos estudos de pós-neoadjuvância, a vai ter que se usar o RCB para inclusão de, 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 de pacientes como critério. É muito claro que isso aqui está sendo sugerido por essa análise. Aí fica bem claro
0: para mim que o sacituzumab é claramente ativo na neoadjuvância. Nós estamos falando de 30% de PCR. Ele já aumentou sobrevida no Ascent, aumentou progression-free no Tropic O2. A molécula veio para ficar. A coisa mais óbvia do mundo é tirar a capecitabina do paciente que tem doença residual. Eu, se eu pudesse ser um banqueiro de apostas em oncologia, eu iria pôr pesado, que quem tiver doença residual, provavelmente vai no futuro receber sacituzumab govitecan, ao invés de receber queipcitabina, e aí vai vir a dúvida, mistura com pembro não mistura, o que, que você acha? Você acha que essa pode ser uma provável posição, Débora, para o sacituzumab govitecan, govitecã, pós-neuadjuvância com doença residual?
2: Sem dúvida, né? Isso tem sido investigado no estudo Sácia, avaliado justamente pelos alemães. Tivemos uma apresentação preliminar na Breast comparando toxicidade de, e avaliando de Sastuzumab e versus Kepcitabina, e mostrando realmente que o perfil é comparável, que a gente já sabe dos estudos de doença metastática. Mas eu acho que o interessante é observar e tentar avaliar, esse anticorpo conjugado à droga tentando reduzir um pouco a intensidade do tratamento na própria neoadjuvância também. Então, talvez não não sastuzumab isolado, mas combinado ao inibidor de PARP no indivíduo com mutação germinativa em braco ou com alguma deficiência de HRD, Talvez combinado com imunoterapia, ao invés de usarmos poliquimioterapia na neoadjuvância. Então, acho que essa droga vem com muitos estudos na neoadjuvância, vem com várias combinações com vários imunoterápicos, e talvez seja realmente uma opção de tratamento para descalonar a intensidade de poliquimioterapia com imuno que a gente que já tem feito muito na prática clínica o regime 522, sabe que tem que acompanhar o paciente de perto, tem que estar junto, tem que é, ter uma equipe aí multidisciplinar toda acompanhando também junto, porque é um regime muito duro. Né?
0: Muito bom. Uma das mensagens que eu achei mais interessantes uh, do, do SPI é a assinatura imune. Uh, não ficou tão claro para mim na apresentação, se aquele que tem assinatura imune, em geral, eram basais, por exemplo. Não ficou tão claro. É óbvio, e a gente sabe, eu faço muito pan 50 uh, e a gente vê muita gente que é basal, cheio de receptor hormonal. E esses foram ótimos. A maioria dos que eu pedi eram PCR, que a paciente não quer fazer supressão ovariana, pacientes jovens. E você acha que essa tendência de fazer assinatura imune Vai eventualmente se estabelecer como um elemento selecionador de adicionar imunoterapia versus não? Débora?
2: É um ponto importante, né? A avaliação de um biomarcador para a seleção do paciente para a imunoterapia é importante, seja uma assinatura imune, ou seja por outras estratégias como TIOS. A gente sabe que a avaliação de l 1 não prediz benefício à imunoterapia, mas sem dúvida é provocador o dado, né? Pensar que num uma corte com tumor hormonal HER2 negativo, se eu tenho assinatura imune e eu ofereço, por exemplo, um pembro mais quimioterapia, eu consigo quase 70% de PCA numa doença que, se eu pego um grupo de tumores hormonais não selecionados, resposta patológica completa, fica da ordem de 10% a 15%. Então, muito interessante, eu acho que sim, esses biomarcadores, biomarcadores vão ser importantes na seleção da melhor estratégia neoadjuvante, seja com imuno ou com outras drogas também.
1: Barros de acordo. Eu concordo. Débora, eu concordo só. Eh, bota o slide aquele do Neopat, onde fala do PDL1 positivo e negativo, em termos da, da resposta patológica completa. Acho que
0: deu 70 e poucos por cento no PDL1 positivo no Neopat. 76
2: isso. versus e 39
1: é o... Isso, é quase o dobro né? é, em PDL1 positivo. Então, assim, ó, isso o que me chamou a atenção. E é. talvez esteja alinhado com essa questão da... da, da ter... Poderá até um, ser um estudo pequeno, não é significativo, etc. E tal, mas a gente sabe que parece que a expressão de PDL1 na né, doença inicial é prognóstica, né? é, não e é preditiva. preditiva né? Né? Não, mas ela
0: prediz melhor do Ela É que todo é, mundo é, teve vigiando. E... mas foi preditiva também. Exatamente.
1: Então, exatamente. Então, do ponto de vista prático, tu, tu não pode excluir o paciente que não tem mas o paciente que tem certamente vai muito melhor, o que está alinhado com essa questão do, do, nesse grupo de receptor hormonal positivo com essa expressão é, desse, desse painel, ou, ou, signatura é, imune. Então, eu acho que está alinhado, isso está tá aparecendo nesse sentido, que é importante o status imunitário do tumor quando a gente vai avaliar isso inicialmente. Eu só queria comentar
0: no Neopact, que é Carbo, Dostaxel e Pembro, que o NeoStop ou exatamente o mesmo esquema, e teve 54% de PCR, tanto no ACT, com Carbo, versus o Carbo, Dostaxel, um estudo de 100 pacientes, 50 por braço, mas teve 54% de PCR. Então, o 58 não é para ligar para a mãe, não. Eu não acho que é uma coisa fantástica. E eu acho que ótimo não ter o antracíclico, mas não é um esquema tão brando. Dostaxel é uma molécula dura, então eu não sei se ele está trocando 6 por meia dúzia, porque o ACT com carbo usado no quineiro 522 não vai ser mais tóxico do que isso, não. Eu acho que aí, não acho que é por aí que eu iria, não. O outro comentário,
1: eu acho que seria importante colocar antes de terminar, é que com relação aos Sacituzumab, a... Tá? é uma maneira chique de dar quimioterapia, tá certo? Tu está simplesmente dando quimioterapia. E a melhoria de, de, desses resultados vai ser, como a Débora diz, vai ser que combinações, que foi exatamente o que a Roche não fez com o TDM1, tá certo? Tá? Ela fez o TDM1 como para excluir outras coisas, né? E na realidade o que a gente está aprendendo agora é que quando tu combina esses agentes, tu melhora o melhor é o tratamento, os resultados. Então, do ponto de vista prático, acho que a, a, o futuro vai ser esse, combinar esses anticorpos drogas conjugados, né, que são quimioterapia, né, delivered de uma maneira muito mais elegante do que simplesmente dando dando quimioterapia na teia. É, os
0: antibióticos. É a ideia de do teu bystander effect faz com que a granada fique muito mais perto do bandido mas tilhaços pegam também nos bandidos que estão próximos obviamente machuca um pouco mais o mocinho né? então, por um lado tem o ganho da proximidade da explosão mas obviamente atinge também um pouco mais o mocinho muito bom guys, bairros como sempre
1: obrigado Débora, excelente como sempre